0: Hai hai semeton pajak Om Swastiastu. Selamat datang di podcast Kecap Keseruan Cerita Pajak Dari channel itu Kanwil DJP Bali bersama saya Ketut Kambiawan Apa kabar semeton pajak Saya doakan selalu sehat dan bahagia Dimanapun berada Tetap jaga protokol kesehatan 5M Dan untuk semeton pajak yang belum melakukan Vaksinasi Segera lakukan vaksinasi di tempat terdekat agar kita semua segera terbebas dari pandemi COVID-19. Keseruan cerita pajak hari ini akan membahas sebuah materi yang menarik ya. Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri. Hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah pejabat fungsional penyuluh KPP Pratama Gianyar. Oke, mari kita sambut. Please welcome Mas Nur Fajar.
1: Om Suhasyastu. Hai semua Pajak, salam sehat semuanya. Senang rasanya saya dapat hadir pada podcast kecap hari ini. Seperti dijelaskan tadi ya sama host kita, bahwa saya adalah penyuluh pajak dari KPP pertama Gianyar. Nama saya adalah Nur Fajar, dan untuk lebih akrab bisa dipanggil Fajar saja. Oke,
0: Mas Nur Fajar. Matur Suksme, terima kasih Mas Nur Fajar sudah hadir ke sini ya dari Gianyar. Oke. Berapa jam dari Giyanyar Mas ke Denpasar? Saat ini masih bisa deh, tempat 30 menit bisa lah. Oh, 30 menit sampai bisa. 45 menit ya? 40 menit lah. Terima kasih, saya yakin Mas Nur pajak kesini dengan hati yang gembira ya, untuk berbagi bukan terpaksa kan? Tentu saja tidak. sukarela kan ya? Sukarela
1: soalnya sebagai seorang penyulup pajak diberikan wadah seperti ini, saya pasti senang lah, karena ini sebagai wadah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi saya datang kesini tidak terpaksa. Pasti sukarela
0: Ngomong-ngomong hmm, masalah sukarela nih mas Kemarin saya sempat nonton berita nih Juga e, sering muncul berseliweran di sosial media Katanya pemerintah menerbitkan program baru Namanya kalau gak salah program pengungkapan sukarela Nah saya yakin mas pasti sudah tahu dong Kira-kira bisa dibagikan
1: kepada semeton pajak Apa sih sebenarnya program pengungkapan sukarela itu Oke, jadi sebelum ke sana ya, kita harus tahu dulu asal mulanya. Jadi karena pesatnya perubahan dalam kegiatan ekonomi dan DCP harus bisa mengimbanginya, maka pemerintah di dalam hal ini DCP menerbitkan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau kita bisa sebut Undang-Undang HPP. Undang-Undang
0: Harmonisasi Perpajakan atau akan dikenal dengan Undang-Undang HPP ya? Itu baru ya itu ya? harus sekali Oke, okay. berarti itu Undang-Undang baru hmm. dong? Maksudnya
1: Undang-Undang uh, lama diganti atau
0: gimana seperti itu? Uh,
1: jadi sama halnya Undang-Undang Cipta Karya Yang sudah terbitkan tahun lalu Terbitnya satu Undang-Undang HPP ini juga mengubah beberapa aturan lain yaitu undang-undang KUP, undang-undang PPN, undang-undang PPH, -Undang dan undang-undang cukai. Selain mengubah empat uh, undang-undangnya tadi, undang-undang HPP ini juga memperkenalkan nih program baru. Yang pertama adalah program pengampunan, program pengungkapan sukarela, dan yang kedua adalah pajak karbon. Oke, berarti dengan adanya undang-undang
0: baru ini harmonisasi perpajakan. Uh, saya predisi kemungkinan uh, pengetahuan masyarakat tentang pajak mungkin akan berubah Bukan hanya masyarakat, saya sendiri yang uh, notabene adalah pegawai DJP Waktu kuliah belajar tentang undang-undang KUP, undang-undang TPA, undang-undang TPN uh, Apakah akan tidak tergoyah nih pemikiran saya ada undang-undang baru atau saya harus belajar hal-hal baru lagi gitu Tidak sampai seperti
1: itu sih Jadi Undang-Undang HPP ini hanya mengubah beberapa pasal saja pada aturan atau Undang-Undang Existing Karena berbagai alasan, yang pertama adalah untuk mengikuti perkembangan zaman Yang kedua untuk mendukung reformasi perpajakan Dan yang ketiga adalah optimalisasi penerimaan pajak Nah alasan yang terakhir inilah yang menjadikan dasar pemerintah menerbitkan program baru Yaitu program pengungkapan sukarela atau biasa kita sebut PPS Oh, PPS. Jadi
0: undang-undang HPP Harmonisasi Perpajakan di dalamnya ada program pengampunan sukarela gitu itu, ya. betul seperti itu. Nah, masyarakat atau semeton pajak mungkin tentunya penasaran nih, kira-kira uh, kapan sih akan berlakunya undang-undang HPP ini, Mas?
1: Ya, jadi karena undang-undang HPP ini mengatur banyak undang-undang yang -undang existing, jadi perlu ada penyesuaian masa berlaku. perubahan Undang-Undang KOP dan Undang-Undang Cukai sendiri sudah mulai berlaku sejak Undang-Undang ini diterbitkan atau diundangkan yaitu per tanggal 29 Oktober 2021 dan untuk Undang-Undang PPH rencananya akan mulai berlaku per 1 Januari 2022 sedangkan untuk Undang-Undang PPN akan mulai berlaku per tanggal 1 April 2022 sedangkan khusus untuk PPS Program pengungkapan uh, sukarela yang tadi Akan berlaku selama 6 bulan Mulai 1 Januari 2022 Hingga 30 Juni 2022 Oke
0: berarti program pengungkapan sukarela ini Hanya berlaku 6 bulan Ternyata 6 bulan semeton pajak Hanya berlaku 6 bulan saja Mulai dari tanggal 1 Januari 2022 Sampai dengan 30 April tahun 2022 Nah, ini kan program punggapan skarellanya hanya 6 bulan saja. Tetapi sempat juga saya baca di berita clickbait-nya tuh kayak gini banget ya, kelihatan banget yaitu tentang katanya pemerintah menerbitkan lagi teks amnesti jilid 2. Apa sih yang membedakan uh, teks amnesti jilid 2 ini dengan program punggapan skarela? apakah mereka sama atau hanya kiasan belaka?
1: Ya, okay. Jadi memang di media di luar ya, sering kita dengar bahwa program pengukapan Sukarela ini sebagai amnesti pajak jilid 2. Nah, kita tekankan di sini, ini adalah program yang berbeda. Jadi PPS ini bukanlah amnesti pajak jilid 2. E, meskipun masih ada kaitannya dengan amnesti pajak yang telah kita laksanakan pada tahun 2016-2017 yang lalu.
0: Hmm,
1: berarti berbeda ya? Sangat berbeda. Oke, okay. bisa dijelaskan nggak perbedaannya antara
0: program pengungkapan sukarela atau PPS dengan pengampunan pajak atau tax amnesty
1: uh, kalau di program pengampunan pajak atau amnesty pajak sebelumnya dengan mengikuti program itu maka semua kewajiban dan utang pajak uh, sampai dengan tahun 2015 dihapuskan sepanjang seluruh harta telah diungkapkan ya uh, memang prinsip amnesti seperti itu menghapus kewajiban dan utang pajak baik dalam aturan umum maupun dalam aturan perpajakan.
0: Oke, oh berarti kita mengingat lagi ya tentang undang-undang pengampunan pajak ya, bahwa ternyata kata kunci di pengampunan pajak teks anestesi itu adalah menghapus utang dan kewajiban. Betul. Ya walaupun sudah lewat ya kita tetap brainstorming lagi ya. Nah perbedaannya dengan HPP, eh, bukan HPP ya, PPS Program Pengungkapan Sukarela. Ini pasti ada spesialnya dong, kira-kira apa sih e, yang membuat e, program pengungkapan sukarela ini e, ada nilai plusnya, tuh, di, membedakan dia dengan program teks amnesty?
1: Oke, jadi dalam program pengungkapan sukarela nanti yang ditawarkan oleh pemerintah adalah harta yang diungkapkan tidak akan menjadi objek pemeriksaan. Ya, jadi e, nantinya e, dengan membayarkan PPH sesuai dengan tarif PPS, maka atas uh, aset tersebut tidak akan dijadikan objek pemeriksaan. Misalnya nantinya wajib pajak diperiksa nih, maka atas aset tersebut tidak akan menjadi objek pemeriksaan dan pasti akan dikenai pajak jauh lebih besar daripada tarif PPS ini. Belum lagi nanti akan ada sanksi administrasi dari situ. Hmm.
0: Oke, okay, berarti sanksi ya, kena sanksi ya? Betul ada sanksinya Oke, okay, berarti bagi wajib pajak untuk menghindari sanksinya itu yang bisa jadi akan besar ya kalau ditemukan oleh pegawai DJP melalui pemeriksaan dan lain sebagainya ya. Nah untuk menghindari itu mungkin caranya adalah dengan ikut program pengungkapan skrrela ini untuk menghindari sanksi yang lebih besar bisa kena nanti kalau nggak ikut program ini. Seperti itu ya mas?
1: Betul. Jadi di sini DJP menawarkan kepada wajib pajak, ayo segera ungkap harta yang belum di laporkan di SPT atau di pelaporannya ya maka akan diberikan uh, tarif yang lebih rendah dan uh, tidak akan yang pasti tidak akan dikenakan sanksi administrasi ya seperti yang tadi saya sebutkan uh, tapi perlu ditekankan lagi bahwa hanya asetnya saja yang di, tidak dijadikan objek pemeriksaan jadi tidak uh, kewajiban dan utang pajaknya tidak akan dihapus ya karena sekali lagi ditekankan di sini bahwa ini bukanlah amnesti pajak. Jaka berarti
0: udah ditegaskan lagi ya beda ya dengan amnesti pajak lah. Nah sekarang saya yakin sementon pajak pasti pada penasaran nih. Tadi udah dijelasin apa itu PPS perbedaannya dengan pengampunan pajak. Nah kira-kira berapa sih tarifnya biar sementon pajak atau wajib pajak ini tahu menyiapkan diri. Oh, kalau saya ikut program ini saya harus bayar berapa sih berapa sih saya kena tarif? Nah, sekarang Mas Pajak silakan bocorkan nih rahasianya. Berapa sih sebenarnya tarif program sementara uh, sukarela itu?
1: Oke, okay, jadi dalam program pengungkapan sukarela ini terdapat dua kebijakan. Uh, kebijakan pertama dulu ya kita bahas ya. Jadi kebijakan pertama itu khusus untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang sebelumnya telah mengikuti amnesti pajak di tahun 2016 2017 yang lalu. Uh, jika masih ada aset atau harta yang belum dilaporkan atau belum diungkap uh, ini untuk uh, aset per 31 Desember 2015 ya uh, jika itu belum diungkap saat, saat mengikuti amnesti pajak maka uh, harta yang dideklarasi dari luar negeri atau sekedar diungkapkan saja tarifnya adalah 11 persen hmm. oke okay, so, uh, Sedangkan untuk harta di luar negeri yang bersedia untuk direpatriasi ke dalam negeri maupun harta yang sudah berada dalam negeri itu tarifnya sebesar 8%. Nah, tarif 8% ini bisa turun lagi menjadi 6% jika harta tersebut diinvestasikan dalam surat berharga negara atau untuk sektor hilirisasi atau untuk proyek energi terbarukan.
0: Wow. Ternyata bukan tarif tunggal ya, saya kira tarifnya cuma satu. Ternyata beda-beda ya. Berarti sementon pajak nih, ternyata tarif untuk program pengungkapan sukarela ini ada tiga. Nah ini kebijakan satu nih, ada tiga tarif berbeda-beda. Tapi ini diberikan kepada, ingat ya, wajib pajak koperasi badan yang sudah pernah ikut teks amnesty. Atau kita sebut saja mereka itu adalah alumni TA ya. Jadi kebijakan satu ini untuk para alumni TA, kalau ikut program PPS PPS maka dia akan kena tiga tarif. Saya ulang ya, tiga tarif. Yang pertama tarifnya adalah 6% apabila wajib pajak tersebut ada aset dalam negeri dan aset di luar negeri yang direpatriasi. Teman-teman tahu, teman pajak tahu repatriasi ya, jadi diungkapkan ke dalam negeri, dibawa ke dalam negeri. Nah apabila itu di aset dalam negeri dan luar negeri yang sudah direpatriasi, diinvestasikan. ke surat berharga negara, kemudian sektor hilir si sumber daya alam ya, kemudian energi terbarukan maka akan kena tarif 6%. Kemudian akan kena tarif 8% apabila aset yang saya bilang tadi, yang dalam negeri dan luar negeri yang direpatriasi, tidak diinvestasikan ke surat berharga negara, sumber daya alam, ataupun energi terbarukan di dalam negeri. Nah kalau misalnya ada aset yang ditaruh di luar negeri dan tidak mau direpatriasi ke dalam negeri, Dan ikut program PPS ini, maka akan kena tarif besar, yaitu 11 persen ya. 6, 8, dan 11 persen. Benar seperti itu, Mas?
1: Iya, benar seperti itu. Jadi, memang sektor-sektor tadi itu memang uh, sektor yang sedang ingin didorong oleh pemerintah. Uh, misalnya, untuk surat berharga negara, ini ada salah satu sumber pendanaan pembangunan nasional. Uh, apalagi dalam kondisi seperti saat ini, masih pandemi COVID-19 ya. Uh, Kebuntuhan negara kan kita masih banyak ya Padahal penerimaan pajak sudah Mulai tergerus Jadi salah satu solusinya adalah pendanaan masyarakat Melalui surat berharga negara ini uh, Sedangkan untuk Industri hilirisasi memang diarahkan Agar Indonesia ke depannya Tidak hanya mengekspor bahan mentah saja Jadi bisa mengekspor Hasil uh, Alam yang Sudah diolah Dan memiliki nilai tambah Misalnya jika dulu kita mau ekspor biji nikel saja, diharapkan nanti ke depannya Indonesia bisa mengekspor biji nikel dalam bentuk baterai untuk mobil listrik. Sedangkan untuk energi terbarukan sesuai dengan upaya internasional untuk mengurangi uh, pemanasan global, nah proyek ini kan juga uh, membutuhkan dana nih. Jadi uh, misalnya untuk pembangunan sumber uh, pembangun kit listrik tenaga surya kan sangat membutuhkan dana jadi pendana swasta dari uh, kegiatan ini diharapkan uh, bisa memperbanyak uh, dan bisa lebih ekonomis nantinya
0: oke keren sekali ya uh, saya semakin bangga dengan pemerintah kita ya ternyata membuat program itu tidak hanya sekedar membuat aja sangat memperhatikan hal-hal lainnya seperti ini program undang undang uh, harmonisasi perpajakan ini ya Tidak hanya untuk mengejar penerima negara, ya wajar sih karena kita kan sedang dalam uh, apa ya? pandemi ya, masa pandemi perekonomian uh, turun drastis ya Walaupun sekarang sudah membaik, negara butuh biaya yang besar juga untuk uh, membiayai kegiatan pemerintah Dan ternyata pemerintah juga uh, memperhatikan kelestarian alam, jadi tetap menjaga lingkungan, benar seperti itu ya?
1: Ya seperti itu, makanya ya bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan masih memiliki uh, harta yang belum dilaporkan dan pernah mengikuti amnisi pajak, segera manfaatkan program pengungkapan Sukarela ini ya oke, benar ya, jadi ada asas win-win solution ya, keren
0: sekali jadi, gimana tuh jadi pemerintah DJP dapat menerima negara nih wajib pajak yang ikut program ini dapat tarif kecil, bayangin 6% paling kecil dapat tarif kecil dan tidak pernah sanksi kalau misalnya ikut program ini kemudian yang paling penting lingkungan tetap terjaga karena sudah diatur melalui undang-undang pajak atas karbon dan lain sebagainya jadi uh, uh, semuanya uh, berdampak baik gitu antara pemerintah, wajib pajak, dan lingkungan
1: seperti itu benar ya mas? Iya betul seperti itu jadi memang kita mendorong semua wajib pajak untuk mengikuti program ini karena banyak Sekali manfaat yang bisa diambil hmm,
0: Ya, tadi kan udah dibilang bahwa Kebijakan satu PPS ini Untuk wajib pajak badan OP Badan dan OP Yang menjadi peserta TA, benar kan? Ya? Betul Nah, bagaimana dengan wajib pajak nih Semua pajak mungkin Wah, waktu dulu saya nggak sempat ikut TA nih Apakah saya bisa ikut PPS ini? Nah, akan jadi pertanyaan dong di masyarakat Nah, bagaimana mas? Apakah Yang tidak ikut TA tahun 2016 sampai 2017 itu apakah bisa
1: memanfaatkan program pengungkapan sukarela ini? Jawabannya bisa, tapi uh, khusus untuk uh, kebijakan dua, kita sebutnya kebijakan dua ya. Uh, ini dibatasi hanya untuk wajib pajak orang pribadi saja, jadi tidak termasuk wajib pajak badan. Wajib WPOP uh, itu pun atas harta yang telah diperoleh dari 2016 sampai dengan tahun 2020. Uh, yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan. Uh, mengenai tarifnya sendiri, jika sebelumnya di uh, kebijakan pertama tarifnya terdiri atas tarif 11%, uh, 8%, 6%, maka di kebijakan dua ini tarifnya adalah sebesar 18%, 14%, dan 12%. Oke, berarti saya
0: tegaskan, saya tegaskan lagi saya, nih ya, biar uh, semua tuan aja paham hmm. ya. Kebijakan dua, tadi kita ngomoin kebijakan satu yaitu khusus untuk e, para wajib pajak alumni ITA. Nah sekarang tadi dijelaskan kebijakan kedua dengan tarif yang sudah dibilang tadi itu khusus untuk wajib pajak orang pribadi yang belum sempat atau tidak mengikuti program ex-amnesty. Nah tarifnya yaitu 12, 14, dan 18. 12 berarti wajib pajak yang punya aset dalam negeri, aset di luar negeri yang sudah direpatriasi, dan diinvestasikan dalam SPN, SBN semendiri awam energi terbarukan. Kemudian tarifnya akan naik menjadi 14% apabila aset tersebut yang saya bilang tadi aset dalam negeri, aset luar negeri yang sudah direpatriasi, tetapi wajib pajak tersebut tidak mau menginvestasikannya di dalam dalam bentuk surat berat, eh, SBN, SDA ataupun energi terbarukan. Nah, tarif akan semakin tinggi yaitu 18% apabila Wajib pajak orang pribadi tersebut memiliki aset di luar negeri dan tidak mau direpatriasi atau tidak mau dibawa ke dalam negeri. Jadi kena tarif paling besar ya, 18 persen. Seperti itu ya, Mas?
1: Ya, betul sekali. Wah, host kita cerdas sekali ya. Pantas saja bisa menjadi host kita untuk uh, podcast hari ini. Oh,
0: iya dong. Karena kan jadi host harus tahu materi juga. Kalau
1: nggak tahu materi nanti diketawain sama sebetulnya
0: pajak ya. Iya. Tapi uh, intinya adalah... Uh, uh, bahwa program uh, kebijakan program PPS ini kebijakan dua ini adalah uh, program yang akan bermanfaat uh, kepada semua orang ya entah itu dari negara melalui instansi DJP kemudian wajib pajak dan lingkungan dan ini adalah uh, program yang uh, apa ya yang bertujuan uh, untuk uh, apa ya selain uh, tadi yang bilang tadi ya selain penerimaan negara juga untuk lingkungan nah saya yakin Wajib pajak
1: semeton pajak
0: pasti sudah paham ya dan tentunya uh, dilakukan dengan sukarela, benar ya? ya?
1: Betul, dan sesuai dengan topik kita pada hari ini pengungkapan sukarela, jadi ya kos narasumber dan wajib pajak diharapkan juga bisa mengikuti program sukarela ini ya.
0: Oke, nah sekarang pertanyaan mungkin uh, dari semeton pajak ya, tadi kan sudah tahu nih ada kebijakan satu kebijakan dua tarifnya berapa? Ini yang paling penting nih yang ditunggu-tunggu semeton pajak nih. Kalau misalnya ada semeton pajak nih, ingin ikut program ini, walaupun belum boleh sekarang nih, tunggu nanti 1 Januari 2022. Nah, bagaimana sih caranya agar wajib pajak bisa ikut program ini, dia harus lapor kemana, menggunakan apa, apakah bisa online atau masih tetap manual? Mungkin Mas Pajar bisa sharing kepada semeton pajak mungkin ya.
1: jadi untuk teknis pelaksanaannya sendiri sampai saat ini masih diproses ya di kantor pusat masih digodok jadi kita tunggu saja aturannya dinantikan ya uh, untuk uh, aturan turunan dari undang-undang HPP ini uh, segera terbit yang pasti sebelum 1 Januari 2022 uh, yang bisa saya kasih bocoran nih nanti untuk pelaporannya untuk mengikuti WPS ini Tidak lewat manual lagi, bukan manual lagi. Jadi secara online melalui laman DJP online.
0: Wow, online keren sekali. Pemerintah udah luar biasa sekali ya. E, Kalau kita ngingat nih waktu tax amnesty dulu nih, 2016-2017 itu kan e, mayoritas masih offline ya. Dimana di kantor pajak di seluruh Indonesia tuh rame sekali orang yang ikut tax amnesty. antri dari pagi sampai malam ya. Karena masih offline. Nah sekarang dengan program penguapan sekarang yang... rencananya akan di, uh, ditawarkan atau bisa dilajukan secara online ini tentunya akan sangat membantu. Entah itu dari uh, DJP maupun benar. dari wajib pajak.
1: Ya, benar ya? Ya, ya? ya. ya jadi kita tidak menerima uh, pelaporan secara manual lagi seperti yang amnesti sebelumnya. Uh, karena beberapa tahun kebelakangan ini juga kita lihat ya masyarakat sudah sangat fasih dalam penggunaan gadget, gawai, dan penggunaan media sosial. Uh, bahkan untuk di sektor pendidikan saja dari PAUD saja sudah melaksanakan pendidikan jarak jauh lewat online. Masa iya untuk urusan pajak saja kita masih harus kembali ke manual. Jadi kita dorong masyarakat juga untuk menggunakan secara online. Nah, kalau
0: ini saya setuju nih karena segala, sekarang semua udah berbasis gini ya, berbasis teknologi ya. Bayangin anak kecil sekarang sudah bisa menggunakan handphone sampai orang tua ponakan saya dan main YouTube, main Instagram dan sebagainya jadi penting sekali dengan menggunakan handphone ini, teknologi ini internet ini semuanya akan dipermudah apalagi nanti program penguapan sukarela ini bisa diajukan secara online
1: betul sekali, jadi untuk para semeton pajak yang saat ini mau menyaksikan podcast kita lewat HP, jangan lupa cari informasi juga nih soal perpajakan lewat online dengan cara mengikuti Uh, akun Instagram resmi kami untuk mendapatkan informasi tentang perpajakan. Hmm, iya benar ya. Jadi bisa melalui akun-akun
0: media sosial. Contohnya di uh, media sosialnya Kanwil DJP Bali. Jadi para semeton pajak, ayo silakan follow akun Instagram Kanwil DJP Bali @pajakbali atau bisa melalui Facebook, Twitter ataupun yang paling penting yang semeton pajak sekarang lagi tonton nih uh, podcast kita di YouTube yaitu podcast kecak keseruan cerita pajak ya, karena di sana akan ada banyak informasi penting ya tentang pajak isu-isu terkini dan memang harus kita ikuti kenapa karena e, gini saya pernah mendengar sebuah e, ungkapan ya dari seorang leluhur ya Alfred Einstein pernah bilang bahwa kita tidak akan bisa menghindar dari dua hal Mas dari dua hal Mas yang pertama katanya kematian ternyata yang kedua adalah pajak wih pajak begitu powerful ya jadi penting untuk kita hanya sekitar, tahu nggak apa yang penting tahu tentang apa itu pajak cara lakonnya gimana dan lain sebagainya
1: jadi uh, semua kantor pajak sudah punya akun resminya juga ya jadi oh iya. ya, ya jadi seperti tadi sebutkan kalau kanwil DJP Bali bisa ikuti atau follow at pajak Bali Nah, misalnya untuk KPP nih, nah, contohnya saya dari KPP Pratama Gianyar, untuk wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Gianyar, silakan di follow ya. Instagram resmi kami yaitu di at Begitu pula untuk kantor-kantor lainnya, eh, nama akun Instagram itu biasanya pajak sesuai dengan nama kotanya. Seperti itu, jadi jangan lupa di follow untuk mencari informasi tentang perpajakan. Jadi sambil scroll-scroll nih Instagram, lihat-lihat Instagramnya artis-artis, cari-cari spot pariwisata eh, yang lagi bagus atau cari-cari makanan yang lagi hits di Instagram, nah kita juga bisanya mendapatkan informasi perpajakan melalui Instagram resmi kantor-kantor pajak di bawah naungan Kanwil DJP Bali.
0: Hmm, ya.
1: Jadi selain Instagram, Sematawan Pajak juga bisa bantu kita ya di Kanwil DJP Bali
0: ya. apabila kegiatan podcast ini dirasa ada saran atau komentar silahkan klik di kolom komentar di bawah ya nah, oke okay, Mas Fajar, demikian diskusi hangat kita hari ini ya diskusinya menarik sekali terima kasih atur subscribe kepada orang Bali nah jadi sementan pajak sementan pajak bahwa eh, program pengungkapan sukarela ini ingat ya bukan amnesti 2 jadi ya bukan amnesti 2. Jadi program pengunggapan sukarela ini akan mulai berlaku di tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, 2022. jadi enam bulan. Ini adalah program yang sangat keren ya, dan patut kita tunggu nanti di tahun depan. Baik, terima kasih kepada Mas Nur Pajar uh, sudah sharing hari ini. Uh, podcast kali ini semoga bermanfaat tentunya buat para semeton pajak. Sekian dari kami bersama saya Tegam Bewan dan saya Fajar. salam dari Kanwil DJP Bali